0: Die erste Gründung ist sehr mühsam, sehr arbeitsintensiv, sehr reflektiv. Der nächste wichtige Begriff ist die Unternehmensvision. Ja, das heißt eine generelle unternehmerische Leitidee. Wer treibt eigentlich eine Innovation voran? Wo entsteht was Neues? Es geht fast immer oder eigentlich immer von Persönlichkeiten aus.
1: Startup Insider Daily. From Uni to Unicorn. Startup Hochschulen im Dialog. Guten Tag und herzlich willkommen beim Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Victoria Hoffmann und ich begrüße euch herzlich zur Mittagsausgabe mit der Rubrik From Uni to Unicorn. Warum kommen besonders viele bekannte Gründer und Gründerinnen von bestimmten Hochschulen? Diese Frage stelle ich mir in meinem Podcast From Uni to Unicorn. Jede zweite Woche spreche ich mit Vertretern und Vertreterinnen der wichtigsten universitären Gründerschmieden und erfahre, was die Hochschulen tun, um Unternehmertum in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu fördern und eine Gründungskultur bei jungen Menschen zu etablieren. Dabei möchte ich auch erfahren, was wir in Deutschland besser machen können, um uns im globalen Ranking zu behaupten. Heute spreche ich gemeinsam mit Professor Dr. Voivode, Professor für Entrepreneurship und akademischer Direktor des Instituts für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim unter anderem darüber, was Startups von Mittelständlern lernen können. Gründerinnen wie Lea-Sophie Kramer von Amoreli, Frank Freund von Raisin, Alex von Frankenberg vom Hightech-Gründerfonds und Josef Vatermann von N26 haben an der Universität Mannheim studiert. Ich wünsche viel Spaß beim Reinhören. Up Insider Daily. Uni
2: to Unicorn. Ja, ich freue mich sehr. Michael Boivode von der Uni Mannheim ist jetzt zu Gast. Hallo, Michael.
0: Hallo, Victoria.
2: Freue mich sehr, dass du da bist. Bevor wir loslegen, stell dich doch sonst gern mal vor.
0: Ja, mein Name ist Michael Boivode. Ich leite den Lehrstuhl für Entrepreneurship hier an der Universität Mannheim und in einem Nebenjob auch das Mannheim Center for Entrepreneurship and Innovation. Das ist ein virtuelles Entrepreneurship Center. Was dann universitätsweit agiert.
2: Das heißt, was genau, was, was macht dieses Center?
0: Ja, im Rahmen dieses Centers werden vor allen Dingen extracurriculare Aktivitäten organisiert: Startup-Lounges, Founder-Talks, Workshops. Und an dieser Stelle richten wir uns eben nicht nur an BWL-Studenten und VWL-Studenten, die natürlich zahlenmäßig sehr gut vertreten sind an der Universität Mannheim sondern eben auch an die Studierenden aller Fakultäten.
2: Und dann auch nur von der Uni Mannheim oder äh, können da auch Externe teilnehmen?
0: Diese Veranstaltungen sind zum großen Teil geöffnet für die Studierenden anderer Hochschulen äh, in der Region, aber sie sind eigentlich auch offen für ähm, Externe, also Bewohner oder Bürger hier in der Region, die sagen, mich interessiert das Thema Startups. Und hier kann ich zum Beispiel im Rahmen eines Vortrags oder eines Workshops etwas lernen.
2: Wie häufig passieren diese Workshops oder die Vorträge?
0: Ach, wir haben im Rahmen des ähm, sagen wir mal, während des Semesters, so alle zwei Wochen, diese extrakurrikularen Aktivitäten. Und daneben sind wir natürlich auch ganz regulär in den Studiengängen aktiv mit unseren Kursen im Rahmen der Bachelor- und Masterausbildung und letztlich verschwimmen dann so die Grenzen zwischen dem Lehrstuhl und dem MZI ein wenig. Worum es uns letztlich geht, ist einfach dieses unternehmerische Denken in der Universität unter den Studierenden stärker zu verankern als bisher.
2: Warum ist dieses unternehmerische Denken so wichtig an den Omnis?
0: Ja, also zum einen ist das sicherlich begründet in meiner eigenen Überzeugung, dass unternehmerisches Denken für junge Leute sehr hilfreich ist, zum anderen ähm, hilfreich eben für eine Karriere später. Zum anderen aber auch sieht man, dass äh, die jungen Studierenden eben auch deswegen kommen, weil sie die Gelegenheit haben, dann an dieser Hochschule unternehmerisches Handeln zu praktizieren. Ähm, und das spiegelt sich dann unter anderem darin wider, dass wir doch sehr viele Studierendeninitiativen haben, hier an der Universität, die sich mit dem Thema Entrepreneurship in der einen oder anderen Form auseinandersetzen.
2: Also, so wie ich das raushören kann, kommen Studierende äh, aktiv an die Uni Mannheim, weil sie wissen, ähm, da wird Unternehmer schon gefördert. Also die werden, sie werden nicht innerhalb äh, des Studiums dazu bewegt, sondern meistens äh, kommen da schon unternehmerisch Denkende, äh, bewerben sich dann direkt bei euch.
0: Ich glaube, dass eben hier ähm, schon so ein paar Selbstselektionseffekte am Werk sind, aber dann eben natürlich sehen die Studierenden, was man alles im Bereich Entrepreneurship machen kann an der Universität. Und dann werden eben doch eine ganze Reihe von diesen Studierenden konvertiert. Also sie werden dann eben angeregt zu unternehmerischem Denken oder Arbeiten oder sie engagieren sich in den Studierendeninitiativen, gründen vielleicht selbst auch ein Startup. Und ähm, auf diese Weise kommt dann eben Prägung und eben das Erlernte zusammen.
2: Das heißt, ihr habt einen sehr starken Praxisbezug, so wie ich das daraus und,
0: sag mal, Wir geben den Studierenden neben der Möglichkeit oder auch der Notwendigkeit, sich akademisch zu qualifizieren, auch die Möglichkeit, sich unternehmerisch zu engagieren. So würde ich das ausdrücken. Also als Universität haben wir natürlich primär mal die Aufgabe, den äh, Menschen äh, wissenschaftlich auszubilden mit den neuesten Erkenntnissen der BWL. Aber dann eben gibt besteht die Möglichkeit, diese Kenntnisse auch zu erproben. Und ich persönlich glaube, das ist einer der Gründe, weshalb junge Menschen dann auch so gerne hier studieren, weil sie die Möglichkeit haben, die Dinge gleich auszuprobieren. Ähm, sei es jetzt eben Marketing, sei es Strategie, sei es Finanzierung, sei es das Design von Geschäftsmodellen und da bietet sich Entrepreneurship einfach an.
2: Ist es dann während der Vorlesung oder macht ihr da ein Connect zu anderen Startups oder bietet ihr eben Workshops an, in denen man das, wie lernt, wie man jetzt ein Unternehmen gründet und dann auch aktiv dazu ja verleitet wird zu gründen? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, wir haben zum einen Formate, in denen die Studierenden mal experimentieren können, können sich eine Geschäftsidee überlegen in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel im Bereich Sustainability. Und ähm, dann können sie diese Geschäftsidee ähm, auf dem Papier ausprobieren und können dann Feedback erhalten von ähm, den Assistenten, von Coaches, Mentoren. Und ähm, am Ende gibt es dann zum Beispiel eine Pitch-Veranstaltung, ähm, in der dann auch reale Business Angels und kenntnisreiche Personen aus der Gründerszene sitzen, ähm, bis hin eben zu ähm, Vertretern der städtischen Wirtschaftsförderung, die dann eben auch anbieten kann, ja für alle die eine oder andere Idee auch einen Platz in dem äh, Gründerzentrum der Region zu reservieren.
2: Das heißt, ihr vernetzt dann auch aktiv mit Business Angels oder auch Investoren äh, für das weitere Gründungsvorhaben?
0: Auch das kommt vor. Das ist natürlich nur dann notwendig, wenn die jungen Entrepreneure der Überzeugung sind, dass das eine wirklich tragfähige Geschäftsidee ist und diese auch die verschiedenen Phasen des Screenings überstanden hat. Häufig ist es aber so, dass die Studierenden dann, nachdem sie auch solche einen solchen Kurs, eine solche Veranstaltung absolviert haben, dann vielleicht nochmal in sich gehen, sich überlegen, ist das tatsächlich das, was ich in der nächsten Zeit machen möchte oder äh, unbedingt machen muss. Ähm, wir haben natürlich auch ähm, der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Studierenden ja eigentlich zum Studium hierher gekommen sind und auch dieses Studium dann erfolgreich absolvieren müssen. Aber zumindest diese ersten Erfahrungen können die Studierenden auf jeden Fall machen und äh, basierend auf diesen Erfahrungen können sie dann ihre weiteren Lebensentscheidungen treffen.
2: Das passt eigentlich auch zu dem, was ich äh, gesehen hatte. Die Uni-Mannheim hat den vierten Platz der gründungsfreundlichsten Unis Deutschlands äh, im deutschen Startup-Monitor eingenommen äh, im letzten Jahr. Was macht die Uni-Mannheim jetzt neben den ganzen Workshop und Workshops und Initiativen so gründungsfreundlich? Also kann man sich eine Auszeit nehmen im Studium, wenn man jetzt die Idee hat zum Beispiel?
0: Ja, es gibt wahrscheinlich verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, dass die Uni in diesem Ranking so weit aufgestiegen ist. Ich glaube, es hat zunächst mal mit den Studierenden selbst zu tun. Die Studierenden sind relativ leistungsorientiert. Sie sind auch leistungsstark, ähm, intellektuell sehr gut ausgebildet und vorgebildet. Dann kommt in der Zwischenzeit hinzu, dass wir doch über eine ganze Reihe von Role Models verfügen. Also die Pläne, die sich dann unternehmerisch entwickeln, äh, die erscheinen dann auf einmal auch ähm, umsetzbar. Und darüber hinaus gewähren wir eben noch ähm, Unterstützung in der einen oder anderen Form aber man sollte eben auch nicht unterschätzen, was es bedeutet, wenn jetzt in einer Kohorte dann doch auch eine ganze Reihe von anderen sind, die sich ebenfalls interessieren für das Thema Entrepreneurship. Ich kann nur hier auch wieder verweisen auf die Studierendeninitiativen wie Enactus, wie Think, wie Q-Summit, in denen hunderte von Studierenden organisiert sind und diese Art von Spirit, der dort herrscht, der macht dann den Unterschied. Und wenn Sie dann eben noch in Lehrveranstaltungen mit Top-Talenten konfrontiert werden, gestern beispielsweise in meinem Advanced Entrepreneurship-Kurs hatten wir eine Präsentation von Lea-Sophie Kramer, der Gründerin von Amruly. In der Woche davor kam Björn Goss von Stokart zu uns, der sein Unternehmen gerade nach an Klarna verkauft hatte dann glaube ich, dann wird daraus eine sehr, sehr unternehmerisch fruchtbare Mischung.
2: Das heißt natürlich Studenten, die die Erfolgserlebnisse von bereits sehr äh, etablierten Gründern auch äh, mitbekommen, die werden natürlich dazu angespornt, äh, vielleicht selber unternehmerisch tätig zu sein. Weil am Ende des Tages kochen wir alle nur mit Wasser. Ähm, ich habe den Begriff oder den Satz schon mehrmals erwähnt, aber das ist nun mal so. Äh, viele denken, äh, natürlich muss man äh, smart sein, man muss den Drive haben aber am Ende des Tages sind wir alles nur Menschen und ähm, ich glaube, es geht am Ende nur ums Tun, oder?
0: Absolut, ja. Also ich glaube, das war auch die zweite oder dritte Folie, die äh, Lea-Sophie Kramer gestern äh, vorgetragen hat. Ähm, es ist natürlich die Vision, die eine Rolle spielt äh, und die Idee für die Gründung, aber in, der Großteil des Erfolges hängt dann an der Execution, mhm. also an dem, äh, wie bereit man ist, wirklich viel oder alles zu investieren in die Umsetzung dieser Gründungsidee. Und da komme ich jetzt auch wieder zurück auf das, was ich schon eigentlich gesagt hatte. Wir erwarten jetzt nicht von unseren Studierenden, dass sie während des Studiums gründen. Das passiert auch mal. Also Björn Goss von Stokart, die hatten tatsächlich schon während des Studiums gegründet. Aber viele, ähm, die meisten und sehr erfolgreichen Gründer, die haben dann eben auch nochmal einen Zwischenschritt gemacht. Die haben dann nochmal bei einer Unternehmensberatung gearbeitet, die haben vielleicht bei einem Startup, ähm, bei einem größeren Startup mal ein Praktikum gemacht oder dann erstes Jahr mitgearbeitet, dann viel gelernt und dann machen sie sich selbstständig. Persönlich, äh, glaube ich, ist das der empfehlenswerte Weg, aber was natürlich das nicht heißt, ist, dass man nicht schon während des Studiums erste Gründungserfahrungen sammeln kann. In vieler Hinsicht glaube ich eben, ist das eigentlich das, was man jungen Gründern eben raten sollte, dass sie möglichst früh mal ausprobieren, wie das ist, welche Herausforderungen es gibt, Gründer zu sein und wie man die dann eben auch bewältigt.
2: Und Ich würde gerne ähm, das, was du eben gerade gesagt hast, mit der Execution, was du ähm, gehört hast, von der Sophie Kramer in der gestrigen Präsentation. Ich sehe das genauso tatsächlich, ähm, aber ich würde das gerne challengen, weil ich glaube, ein genauso wichtiger Aspekt ist eigentlich das Netzwerk. Weil du kannst noch so viel tun, ähm, wenn du nicht die Leute hast, die hinter dir stehen und die dich äh, in irgendeiner Form guiden oder die dir Mut zu sprechen in Situationen, die vielleicht nicht so einfach sind oder die eben einen wichtigen äh, ja ein warmes Intro machen. Ich glaube, dann kommt man eben nicht so weit.
0: Wie liest du das? Das kann ich nur bestätigen. Also, ich denke, da gibt es eben auch vieles, was man in Richtung auf Netzwerkbildung gut oder schlecht machen kann. Mein Eindruck ist, dass die jungen Leute eben heute immer früher das, sagen wir mal, die Rolle von Netzwerken verstehen, von starken und von schwachen Verbindungen, die sie aufbauen müssen und im Rahmen ihres Studiums dann eben sehr wohl auch die Möglichkeit haben, diese Netzwerke äh, zu entwickeln. Wir haben zum Beispiel hier an der Uni am äh, 13. und 14. April, also nur in ein paar Wochen, ich glaube zwei Wochen genau von heute, den sogenannten Q-Summit, eine von Studierenden organisierte Gründerkonferenz, die in den Räumen der Universität stattfindet, äh, zu der bis zu 1000 Studierende, Unternehmer Investoren, Unternehmen und ähm, potenzielle Gründer eben auch kommen und äh, da tauscht man sich aus. Und das ist zum Beispiel so ein idealer Ort, wo man auch schon in sehr jungen Jahren anfangen kann, ein leistungsfähiges Netzwerk zu entwickeln.
2: Das ist auch das deutsche Pendel zur, zur Start-Summit, die auch gerade stattgefunden hat. Und äh, wir haben auch äh, jetzt von dieser Staffel über war, äh, sozusagen die erste Aufnahme war mit der äh, Start Global, also mit der von Studierenden äh, von, der, von der HSG, von der Hochschule St. Gallen. Äh, ja, leider äh, noch nicht veröffentlicht. Ich hoffe, das kommt bald. <lacht> Aber ich äh, vermute auch, dass äh, diese Aufnahme seit also nach der Q-Summit äh, veröffentlicht wird. Aber wir schauen mal. Ähm, die Q-Summit, äh, die finanziert äh, finanzierte die? Die, die Uni Meinheim oder müssen die Studenten selber nach den Sponsorings schauen?
0: Mal, die Studierendeninitiativen, die sind schon angehalten, Sponsoren einzuwerben und zu finden. Ich denke, das ist auch einfach eine sehr originäre Aufgabe, die dann so eine Studieninitiative leisten muss. Die Universität selbst eben stellt die Räume, ähm, zumindest war das bisher so der Fall und ähm, darüber hinaus gibt es eben noch verschiedene Einrichtungen, zum Beispiel die Mannheim Business School, aber eben auch äh, wir als MSCI und als Lehrstuhl für Entrepreneurship. Äh, wir tragen dann zur Finanzierung dieser gründungsorientierten Studieninitiative und der Veranstaltung selbst bei.
2: Das macht ja auch total Sinn, weil das ja auch für, für die Uni Mannheim ein enormer Branding-Effekt ist, weil das natürlich auch viele junge Leute anlockt, äh, viel auch in den sozialen Medien ähm zu senden ist. Und das
0: kommt euch ja auch als Uni total zu ja, Absolut. An der Stelle ist es sicherlich ein Win-Win, über das wir hier sprechen.
2: Und vor allen Dingen auch, was ich mitbekommen habe äh, von anderen äh, Studierenden, dass sie wirklich von äh, solchen Initiativen, Konferenzen wie die Q-Summit oder die Start-Summit äh, wirklich inspiriert sind, eigene Initiativen äh, ja an ihrer Hochschule äh, zu launchen. Und äh, das äh, hat einen enormen Flywheel-Effekt. Ne? Das ist äh, wohl ähm, mehr mehr Studierende werden dazu ähm, angespornt, eben ihre eigenen äh, kleinen äh, Communities zu bilden und sich auch mit anderen Communities zu vernetzen. Und das wiederum ähm, ja, das ist total für die deutsche Gründerszene.
0: Also ich sehe das auch genauso ähm, und glaube an der Stelle eben ähm, gibt es überhaupt keine wettbewerblichen Beziehungen, sondern ähm, es geht darum insgesamt das Thema Gründung zu pushen, die Studierenden immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass es neben der Karriere im etablierten Großunternehmen eben auch eine sehr spannende Perspektive gibt, als Gründer und Unternehmer selbstständig zu sein. Und wie ich schon gesagt habe, also je früher die Studierenden damit konfrontiert werden, ein Entrepreneurial Spirit entwickeln können, die Netzwerke und äh, Ideen generieren können, ähm, um das Thema mal auszuprobieren, umso besser. Und in der Hinsicht arbeiten wir zum Beispiel dann auch sehr intensiv mit der Universität Heidelberg oder dem KIT in Karlsruhe zusammen. Äh, denn auch hier sehen wir einfach sehr schöne Synergien. Äh, bei uns sind das natürlich die Fächer, die sich sehr gut ergänzen. Aber eben auch die Menschen, die äh, sind natürlich spannend und ähm, bringen immer wieder neue Ideen mit, bereichern. Also so eine Veranstaltung. Und auch beim Q-Summit sieht man, dass man da nicht eben in erster Linie orientiert ist an dem, was an der Universität Mannheim oder auch nur in der Region Rhein-Neckar passiert.
2: Ja, Michael, ich glaube, du kannst meine Gedanken lesen, denn du hast meine Frage vorweggenommen, ob ihr denn schon oder ob ihr Beziehungen zu anderen Unis pflegt, genauso wie die Studierendenorganisationen die Beziehungen zu anderen Organisationen pflegen. Aber das hast du ja gerade beantwortet. Hilft dir auch dabei, Teams zu formen? Ihr seid ja eine. Betriebswirtschaftliche Uni, schaut ihr dann auch, wenn, wenn ich jetzt als Studentin, ich habe jetzt eine Startup idee mir fehlt jetzt der Techie, äh, würde ich ja sagen, ach, hey, ähm, dann äh, ja, pingen wir mal jemanden an von, vom KIT, würdet ihr das noch nicht?
0: Auf jeden Fall, ja, also eben, wir haben äh, sogenannte Team-Up-Events, äh, wo sich Gründer oder Grün Gründungen vorgestellt werden, äh, Gründerinnen natürlich auch, und dann, ähm, schildern, die eben ihre Wünsche und Bedarfe. Und unter der Zahl derjenigen, die dann eben sich diese Pitches anhören, gibt es dann doch den einen oder anderen Fall, der sich einem solchen Gründerteam dann zuordnet. Ich muss allerdings sagen, eben diese äh, sag mal, diese kalten Verbindungen, die sind gar nicht so leicht. Ähm, also häufig ist, geht es dann darum, dass man äh, diese Beziehung längerfristig etablieren muss. Äh, vielleicht eben Möglichkeiten einer, eines Praktikums oder über einen länger dauernden Austausch, damit man feststellt, ob man wirklich in so ein Gründerteam reinpasst oder ja. ob das nicht einfach scheitert an ja. der unterschiedlichen, äh, an den unterschiedlichen Prioritäten.
2: Definitiv, gerade wenn es dann darum geht, Probleme zu lösen äh, oder ich glaube auch, von, um, was die Anfangsvision betrifft. Ne? Da muss man ja auch ähm, schauen, dass man generell zusammenkommt. Viele haben ja auch eine ganz andere Vorstellung davon, wie am Ende so ein Unternehmen oder was Erfolg bedeutet für ein Unternehmen. Für die einen ist es vielleicht äh, der ganz große Exit. Der andere möchte ein, ein langfristig wirtschaftliches Unternehmen aufbauen. Äh, der Dritte möchte vielleicht... Äh, einen Ganz äh, schnellen Access, also Exit so schnell wie möglich verkaufen. Der vierte äh, hat vielleicht ganz andere Vorstellungen. Da muss man ja auch sehen, dass man an, ja. am Sendestöhn zieht.
0: Ja, wenn man mit Wissenschaftlern zusammen gründet, muss man auch damit rechnen, dass sie in erster Linie ein technisches Problem lösen wollen, mhm. ähm, was dann nicht notwendigerweise eben auch ein relevantes Kundenproblem ist. Aber in solchen Kooperationen ist das, glaube ich, unsere Aufgabe ähm, als Wirtschaftswissenschaftler, als Betriebswirte. Da eben das ein oder andere zu hinterfragen und dann eben die Kundenperspektive mit einzubringen ähm, und dann auch ein unternehmerisches Projekt zum Erfolg zu führen.
1: Mhm. Das sehen
0: wir eben sehr häufig, dass unsere äh, Studierenden dann auf dem einen oder anderen Weg dann doch mit Absolventen der RWTH Aachen, mit Absolventen der TU München oder der Uni Stuttgart zusammen gründen das heißt also, eben diese Teams finden sich dann, aber eben ist es schwer, das zu verordnen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Da muss man einfach dem Zufall dann auch eine Chance geben.
2: Ich hatte jetzt die Uni Mannheim gar nicht so sehr mit Startups verbunden. Da andere Unis, natürlich viel trivialer sind in dem Bereich, zum Beispiel BHU oder auch die TUM. Aber äh, Uni haben jetzt eher weniger. Ich habe euch sehr stark gesagt, einer der stärksten Unis, äh, was Betriebswirtschaftslehre angeht, äh, und hätte euch eher so mit einer Unternehmensberatung verbunden. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel zu McKinsey äh, gehen möchte, dann würde ich sagen, würde ich jetzt an der Uni Mannheim studieren.
0: Ja, also, man muss natürlich feststellen, dass wir eine sehr alte, traditionsreiche Universität, also im, im Sinne von wirtschaftswissenschaftlicher Forschung und Lehre sind. Wir haben 5.000 Studierende der Betriebswirtschaftslehre. Eine Bachelor-Kohorte hat 600 Studierende. Und wir haben eben um die 60 Professuren, die sich verschiedenen Areas zuordnen, von Marketing über Finance, Accounting, Taxation, Operations Management bis hin zu Management. Und insofern konkurriert natürlich Entrepreneurship in der Ausbildung auch immer mit äh, anderen Fächern und die sind auch mit hochkarätigen äh, Kollegen besetzt. Insofern ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass wir eben auch nicht nur auf einem Bein, dem Entrepreneurship-Bein stehen wollen, auch als Fakultät, äh, sondern eben uns eher als eine äh, Vollfakultät verstehen. Äh, wir bereiten auf die Karriere vor, im, sei es jetzt eben die Großunternehmen, seien es die großen äh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, seien es Banken, Investmentbanken oder eben auch Unternehmensberatung. Also man wird überall diese absolvierenden Absolventen der Uni Mannheim finden. Und unser Anspruch ist dann eben auch einfach, den Studierenden eine solide Entrepreneurship-Ausbildung zu bieten. Und dann an irgendeinem Punkt in ihrer Karriere können sie dann auf diese unternehmerische Idee zurückkommen und hoffentlich ein sehr, sehr gutes, erfolgreiches Unternehmen gründen.
2: Wahrscheinlich auch ein gesundes Unternehmen, das viele Jahre Bestand hat. Ich
0: glaube, das ist uns tatsächlich sehr wichtig. Ja. Also ich glaube, dass uns diese Nachhaltigkeit der Unternehmensgründung wirklich bewegt. Und mit nachhaltig meine ich eben jetzt sicherlich zum einen die Langlebigkeit, dass man also auch wirklich Unternehmen zu einem Erfolg führt. Und zum anderen eben glaube ich auch, dass eben die Art der Idee schon auch eine Rolle spielt ähm, im Sinne von Nachhaltigkeit. Also People, Planet, Profit, äh, dass sich das in der äh, Gründungsidee und dann eben auch im weiteren Geschäftsverlauf widerspiegelt, das finde ich schon sehr wichtig.
2: In ja, diese Berge gibt ihr den Studenten mit, um
0: Das ist das, was wir versuchen im Rahmen unserer Veranstaltung, im Rahmen unserer Coachings, im Rahmen der Gründungsbeispiele, die wir eben auch präsentieren. Und bisher ist mein Eindruck, dass da schon eben sehr viele gute Gründungen hervorgegangen sind.
2: Ich würde gerne, äh, das Thema passt eigentlich ganz gut dazu, nämlich der deutsche Mittelstand. Äh, wenn ich ähm, richtig liege, dann sind 99 Prozent der deutschen Unternehmen äh, oder ja, gehören zum, zum, zum deutschen Mittelstand. Ähm, und man sagt ja auch, dass der Mittelstand der Motor der deutschen Wirtschaft ist. Ähm, ja. Aber wichtige Innovationsimpulse gehen von Startups aus. Äh, Problem ist nur, dass in der heutigen Zeit die Bewertungen runtergehen, viele Menschen verlieren ihre Arbeitsplätze. Also da stelle ich mir die Frage, was kann die Startup-Szene eigentlich vom deutschen Mittelstand lernen? Weil viele sagen, was kann eigentlich der Mittelstand von der deutschen Startup-Szene lernen? Aber ich glaube, viel spannender ist es gerade, ähm, ja, äh, andersherum zu denken.
0: Also in der gegenwärtigen Marktphase glaube ich schon, dass die Startups doch sehr viel vom Mittelstand lernen können, der ja traditionell auch sehr langfristig orientiert ist, der auch was Geschäfte angeht, nur begrenzte Risiken eingeht, dafür aber eben in der Lage ist, diese Projekte, die sie dann haben, auch solide zu finanzieren. Und mein Eindruck ist eben auch, wenn ich viele der Startups mir ansehe, die aus der Uni Mannheimer vorgehen, dass dieses Denken in diesen Kategorien auch in der Startup-Szene durchaus verbreitet ist. Also dass eben doch der große Teil der Startups eben eigentlich jetzt nicht mit dem Wunsch initiiert wird, einen sehr großen Exit äh, hinzulegen. Das ist manchmal die Konsequenz und die Folge von klugen Entscheidungen und äh, von starkem Engagement, aber eben diese Idee, dass man äh, solide plant, dass man auch äh, Risiken äh, einplant, dass man Risk Management-Aktionen schon mitdenkt, wenn man sich in ein bestimmtes neues Geschäft hinein begibt. Ähm, Bisschen eben auch zu der Frage, äh, welche Art von Finanzkapital nimmt man auf und ein solches Startup zu finanzieren. Da glaube ich, da lässt sich vom Mittelstand sehr wohl einiges lernen. Und mein Eindruck ist eben aber auch, dass viele unserer Studierenden da gar nicht so falsch liegen mit ihren Entscheidungen. Also sehr vorsichtig sind, wenn es darum geht, eben Venture Capital aufzunehmen, sich sehr klar bewusst sind über die Folgen, die das haben kann und dann eben auch immer überlegt, okay, was ist der Plan B, der dann eine solche Unternehmensentwicklung vielleicht doch zum Erfolg führen kann.
2: Frank Freund von Raisin, ähm, ist da sehr in Meinung. Ja gerade eine, eine riesige Runde geknosed. Ich glaube, 60 Millionen jetzt wieder zuletzt. Ich weiß gar nicht, welche. Das ist ein serious oder so?
0: Ja, aber ich würde eben sagen, dass er auch so ein Vertreter ist, der einfach viel gelernt hat. Also der eben im Rahmen seiner vorherigen Tätigkeiten, aber dann auch im Rahmen des Geschäftes, das er betreibt, eben das doch, eben wie ich finde, sehr professionell und sehr seriös betreibt. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich eben gegen Venture Capital bin, sondern eben, dass man sich genau überlegt, okay, was sind die dominanten, oder was sind die besten Wachstumsmöglichkeiten, die mhm. ich habe. Teilweise kann es sein, dass eben äh, Venture Capital auch eine gute Alternative ist, aber eben ist es ist nicht so, dass man sagt, also wir gehen jetzt mal sofort all in. Ne? Mhm. Ähm, da denke ich eben, t, ähm, das wäre das, was ich mit äh, Spielern verbinden würde, die dann bereit sind, jedes Risiko einzugehen. Aber eben, das ist mein Eindruck, also viele Personen, die jetzt hier aus der Universität hervorgegangen sind und die gegründet haben, die sind in der Lage doch eben ihr Geschäft sehr schnell, sehr solide zu betreiben.
2: Nö. Ähm, ich, ihr habt jetzt noch ein paar mehr Namen in der Liste. Aber das ist jetzt so erwähnt. Wir haben jetzt von Frank Freund von Raising gesprochen ich glaube, N26 habt ihr auch, das ähm, äh, Storecard erwähnt, GetSafe, Foodspring, äh, Whitefood, McMakler, ähm, selbst äh, etablierte Unternehmen wie SAP sind von ehemaligen ähm, äh, Alumni entstanden, Capri Sonne auch. <lacht> ähm, kann man als äh, uni mannheim student kriegt man den Zugang zu diesen Leuten? Ähm, sei es jetzt in, in Form von diesen Vorträgen, oder vielleicht ein, ein Lied, wenn ich zum Beispiel selber irgendwie auf der Suche nach einem Business Angel bin und äh, Interesse hätte, dass Lea so viel Kramer mich in, in, in meinen mein Ventures investiert. Würdet ihr das auch machen?
0: Klar, das geht ganz schnell. Ja. Natürlich muss man sich dann sich auch sicherlich sicher das Startup immer erst nochmal vorher angucken. Also man äh, will auch nicht jeden dann ähm, diesen Personen vorstellen, aber wenn es gelingt eben dann das Netzwerk zu überzeugen, dann leitet das Netzwerk einen weiter an die Personen, die dann relevant sind. Übrigens ist auch der Initiator und äh, Leiter des heite Gründerfonds Alex von Frankenberg einer unserer ehemaligen Alumni. Mhm.
2: Da kann man sich auch mal, da kann man auch mal anklopfen
0: Absolut. Der wird auch übrigens beim Q-Summit sein.
2: Ja, hat man dann auch Zugang äh, direkt zu dem oder
0: ist er nur auf der Stage? Nee, der wird sicherlich auch da rumlaufen und der ist eben auch sehr interessiert an neuen und interessanten Geschäftsideen. Ja. ja.
2: Nee, super. Äh, Michael, ich habe, äh, und nicht nur ich, ich glaube auch die äh, Zuhörer haben eigentlich ein ganz gutes Bild bekommen von der Mannheim ähm, Und ich glaube... Uh, das, uh, die wichtigsten Punkte uh, durften wir nähern, Nachhaltiges Unternehmertum und nicht das Netzwerk, uh, ja, was, was über euch kommt. Vielen lieben Dank für das uh, sehr informative Gespräch. Mich sehr gefreut. Sehr
0: gerne, Viktoria.
2: Bis
1: ganz bald. Ciao, ciao. Bis bald. Startup Insider Daily, Uni to Unicorn, die Rubrik für Porträts über die relevantesten Hochschulen der deutschen Startup-Szene, gehostet von Victoria Hoffmann. Das war die Folge mit Professor Dr. Wolwode von der Uni Mannheim. Großen Dank an Michael für die Einblicke und in zwei Wochen geht es auch schon weiter mit From Uni to Unicorn. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und wünsche einen angenehmen Nachmittag. Eure Victoria Hoffmann.